0: Hola, mi nombre es Flor Garbuto y este es un podcast en donde reflexionamos sobre la búsqueda de un trabajo que nos haga fan de los lunes. Me encontrás en Instagram como FlorGarbuto, Garbuto como siempre, come, corta y doble T, y si te gusta este podcast siempre lo puedes recomendar y yo voy a estar muy agradecida y también lo puedes rankear arriba en la partita de Spotify. Así que bueno, creo que hay mucha intro, arrancamos. 2014 fue lejos mi peor año, el más caótico, el más doloroso y en el que más cagadas consecutivas me mandé, además. Una, dos, tres, cuatro, al hilo, literal, casi al hilo. La joda me salió cara y por si todavía no sabes te cuento que eso terminó con una fractura, más ocho tornillos taladrados en mi tobillo derecho que todavía tengo. Y aunque esto fue muy intenso, el tema de la operación, medio de urgencia y demás, lo peor vino después, cuando la adrenalina bajó y me vi cara a cara con mi crisis existencial. ¿Podría haber hecho las cosas distintas? Yo qué sé. Hice lo mejor que pude, como todos y como siempre. Es muy injusto juzgarse desde el futuro con las cosas más resueltas diciendo ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste tal otra cosa? Pero que ya hace un tiempo largo que, que no hago más eso. Eh, y que confío, en nada, que estoy haciendo lo mejor que puedo con lo, con lo que tengo y puedo confiar un poco en esa decisión. Lo que sí puedo hacer ahora es tomarme un mate y contarte bien qué pasó, cuáles fueron esas cuatro pésimas decisiones y por qué hice lo que hice. Quizás en una de esas, si estás en una crisis o cerca del colapso, escucharme te viene bien y podemos reflexionar juntas. Yo creo que este proyecto nace mucho de eso nace de, de todos esos años de, de gran soledad, a algún punto con, con mis dudas y con mis miedos y con mis crisis y todo lo que nunca le conté a nadie, por así decirlo o a muy pocas personas y nada, creo que este, este proyecto es esto, este proyecto que ahora está por cumplir seis años además así que, nada ahí, vamos, te comparto un poco estas ma malas, pésimas decisiones consecutivas que tomé igual antes de entrar ahí puntualmente me gustaría decir como que Nadie toma malas decisiones a propósito, podemos llegar a presentir como a mí me pasó en ese momento que yo sabía que quizás no era la mejor decisión del mundo, pero después voy a contarte por qué las tomé, pero nada nadie toma malas decisiones a propósito. hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos en ese momento y lo que tenemos a veces es la información que tenemos en ese momento, los recursos emocionales que tenemos, los recursos económicos que tenemos, con el sostén interno y externo también, que nos habita en ese momento. Las cosas no son lineales también, pero para simplificar voy a contarte un poco una hipótesis que estaba pensando mientras escribía esto, que cada decisión que tomamos, las chiquitas y los grandes, nos lleva a un lugar que nos da energía o nos saca energía. No todas las decisiones que tomé ese año fueron malas, pero sí fueron más malas que las buenas. O mejor, dicho, la, las malas fueron como muy malas, por así decirlo. Y cada decisión mala me restaba energía. Como me restaba energía, me restaba energía, me restaba energía. Hasta que, bueno, hasta que, bueno el cuerpo tiene un límite y fue como pum, bueno, listo, flor, basta. Te aguanté hasta acá. Ahora te mando la cucha a pensar sobre todo lo que estuviste haciendo. Ese fue el famoso accidente en donde me quebré el tobillo y me tuve que volver a mi casa en donde vivía sola a repensar un poco qué estaba haciendo con mi vida. Pero te, para llegar a ese momento es como, bueno, a ver cómo se fue gestando esta gran crisis existencial. ¿Fue un día para el otro? No. Yo creo que una crisis existencial en general no se gesta un día para el otro. Lo que podemos hacer es taparla, 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 decorarla, ponerle moñitos hasta que quizás si tenés suerte, no sé si la palabra es tener suerte, algo en algún momento se te, cae, se te cae encima y ahí te pones a pensar las cosas. Esta crisis arrancó el año anterior con la primera mala decisión que tomé, que fue tomar un trabajo que no me gustaba mucho. O sea, yo ya venía trabajando en una multi hace tres años y medio, la había pasado súper, o sea, estaba muy contenta. Pero ya en el último tiempo me sentía medio desgastada, no me gustaba nada y tampoco sabía bien qué era lo que me gustaba, la verdad. O sea, si me decían, bueno Flor, elegí el lugar al que querés ir, yo te y porque tenía muy buena relación con la gente de ahí y medio que lo podía hacer. Podía decir, bueno, quiero ir a trabajar acá y medio que me lleven. La verdad es que no sabía. Y medio que el ciclo en este, en este puesto de trabajo que, que tenía en ese momento estaba terminando. Y me propusieron, che, Flor, y si te pasas a esta área... Y yo medio que dije que sí. Como dije, bueno, dale. Pero la verdad es que no tenía ganas. No me gustaba la jefa de ese área. O sea, no tenía como buena onda con, con esa persona. No porque fuese mala, pero viste, cuando no hay, no hay buena energía. Y no me gustaba realmente eso que me iban a proponer. O sea, no entiendo por qué dije que sí. Bueno, sí, ahora después, y sí te lo voy a contar después porque dije que sí, pero dije, bueno, que sí. Y esa para mí fue como una primera decisión que me sacó energía, o sea, imagínate ahí como la recarga de energía. Me sacó mucha energía porque me fui de algo que no es que no me gustaba, pero eh, algo que directamente no me gustaba, que tenía que aprender de cero, que estaba con personas que no, me, no, nos, no, no nos caíamos bien, por así decirlo. Y verte todos los días con personas que no tenés buena onda es bastante desgastante, por así decirlo. Así que esa primera decisión la tomé en Buenos Aires al tomar un trabajo que no me gustaba. En paralelo empecé a buscar este trabajo afuera. Yo quería tener esta experiencia en el exterior desde hace un montón de años. Y le puse muchas fichas y me postulé a varios trabajos. O sea, tampoco es que había tanta oferta laboral en esto que yo estaba buscando. Pero las empresas a las que yo quería ir no me llamaron. Y resulta que me llamó una empresa que fue como... ¡Ey, sí, nos encanta! Y cuando me ofrecieron la posición puntualmente, no me gustaba tampoco. Era muy parecido a esto último que estaba haciendo en Buenos Aires. Pero adivina qué hice. Sí, dije que sí. Dije que sí a un trabajo que no me gustaba. O sea, honestamente, cuando yo veía como la... La descripción de la posición no me volvía loca. Yo ya sabía un poco de qué se trataba. Y no solo no me gustaba mucho esa posición, sino que era una posición mucho más junior o mucho más... Eh, ¿cómo, ¿Cómo le puedo decir? Que, que tenía menores responsabilidades y que se requerían como menores credenciales de todo lo que yo estaba haciendo en Buenos Aires. Yo en Buenos Aires estaba manejando como un montón de cosas y acá era un puesto como mucho más novato, por así decirlo. Que mi experiencia. Yo sabía que cuando vas a una posición así, en general te pueden hacer dos o tres cosas, no mucho más... Y medio que te quedas ahí observando. Venía de, nuevo de, de mucha demanda y de un ritmo muy enérgico acá de trabajar en Buenos Aires. Y yo me estaba yendo a un trabajo que no me gustaba. A, una, a un, y una posición que tampoco me gustaba mucho. O sea, ahora cuando lo miro desde el diario del lunes digo, y Flor, era medio obvio lo que iba a pasar. Porque efectivamente, creo que el día 3 que llegué ahí, dije, esto no me gusta y necesito más trabajo porque me estoy aburriendo de, la cantidad de, poca cosa, de las pocas cosas que me están dando. Ni hablar que podemos decir que hacer una mudanza transatlántica es un movimiento energético gigante, porque yo acá en Buenos Aires tuve que eh, rescindir el contrato de alquiler que tenía, vender absolutamente todas mis cosas, mi gama, mi heladera, los muebles de la cocina, el aire acondicionado, las lámparas, algunas cosas se las llevó mi hermana, que se iba a vivir con el novio, y muchas cosas las tuve que vender, o sea, desarmar un departamento, si alguna vez has visto una mudanza, sabes que es intenso, para encima, mudarte del otro lado del océano Atlántico es cansador y es estresante. Y cuando uno encima se va a un lugar que, que tenía algunas cositas lindas, pero que en el fondo no era tan... No me entusiasmaba tanto, por así decirlo. Eh, peor, digamos. Por así decirlo. Como menos energía todavía. Llegué ahí y tenía como... Sí, poca energía en esa barrita energética. Me entusiasmaba un montón el hecho de ir a un nuevo país, con un nuevo idioma y que era un país súper lindo y demás, pero después el resto de las otras cosas fueron como muy eh, cansadoras. Y después otra, otra eh, de mala decisión que tomé es que ni bien llegué, llegué con una valija tiki, cansada después de hacer todo este gran movimiento interno y medio que me quedé en la primera casa que vi, o en la segunda casa que vi, que era una casa que era muy linda, pero me quedaba como a una hora y media del trabajo. Y... Y que al mismo tiempo era linda, pero era incómoda, dato de color, el baño estaba muy, muy, muy lejos de la habitación y tenía que hacer, no sé, caminar un montón. Y era buena onda el chabón de la casa, pero había como una cosa media rara. Entonces, medio que llegué y dije, sí, sí, si me quedo acá, me quedé ahí, firmé un millón de papeles que te pide la municipalidad allá para firmar y me quedé después de estar un par de meses en esa casa me fui a otra casa, que esa sí creo que fue una buena decisión, en una casa que me queda mucho más cerca, mucho más linda, con mejor energía y demás, pero ya como que venía arrastrando una cantidad de malas decisiones, y una ca cantidad de cansancio, y una cantidad de decepción, por así decirlo porque creo que ahí se empezaban a ver como los primeros indicios que, nah, que no, no estaba siendo feliz con la vida que estabas teniendo, ¿no? como que esa idealización incluso de vivir en Europa y de cobrar un super sueldo, bla bla bla, no me está dando la felicidad que quería. Y yo creo que ahora mirándolo con el diario del lunes, yo me fui de Buenos Aires sabiendo que, que ahí no, no iba a estar la panacea. Pero bueno, la negación es más fuerte y quizás ahí puede llegar a conectar conmigo en que uno a veces toma decisiones, ahora vamos a ver un poco, pero es un poco por miedo, por el desconocimiento, y después se la da. Yo creo que otra de las malas decisiones, y esta fue como la frutilla que le puso ahí al postre y quiso hizo, detonó todo, fue esto, no fue como la negación. Pasaban los días y pasaban los meses y yo me estaba dando cuenta que, nada, como que esa felicidad que yo iba buscando, un poco escapando de Buenos Aires, la verdad... Eh, no la encontraba y no la encontraba y no la encontraba y se se me venía como viste cuando estás no sé en la calle y ves que se viene una tormenta y es esa nube negra que es como ay por Dios se va a venir una por favor que me encuentre dentro de casa antes que se largue porque bueno yo la venía a venir la venía a venir pero honestamente no no creo que no sabía bien cómo enfrentarla a veces no tenemos los recursos para enfrentar las cosas que nos pasan de nuevo, por eso yo creo que este proyecto nace para decir, bueno, no, no sé si acá le, nos vamos a solucionar la vida a todo el mundo, pero nos vamos a sentir menos solas y yo voy a compartir todo lo, lo que aprendí en estos casi nueve, casi diez años. Eh, pero nada, la veía venir, la veía venir y no lo, no lo pude gestionar. Y esa falta de gestión o esa falta de decir, me está pasando esto, por así decirlo, fue esa gordilla que hizo que detone absolutamente todo tenga este accidente, me tengan que operar, y recién ahí bajé 50 mil millones de cambios, y empieza a preguntarme, ¿qué me pasa? ¿Por qué me siento así? ¿Qué es esto que siento? Que en realidad al principio no, no, no le podía ni poner nombre, digamos, porque a veces ponerle nombre a las cosas es muy heavy, y ponerle nombre a las cosas implica reconocerlas de alguna forma. Sí, esto me pasó hace poco tiempo que me, me daba risa, digamos, estaba yendo a un cafecito a trabajar. Pensando que estaba todo bien. Y cuando me di vuelta había esa nube de tormenta, pero increíble. Fue como wow. O sea, para adelante no veía nada, pero la tormenta estaba atrás. Y creo que a veces es, es eso. Cuando uno... O sea, animarnos a mirar realmente a nuestro alrededor. No solo para adelante, sino para el costado para atrás. Para ver qué hay y qué nos mueve. Creo que, que esta crisis existencial que detona después de mi accidente arrancó muchísimos meses atrás con este ruido que, que no le podía poner nombre y con esta fantasía que tenía que si me iba a ir a otro país un poco que me iba a olvidar y, y literal, tipo a los tres días de estar en México ya fue como, uh eh, este trabajo no me gusta y, y qué estoy haciendo un poco acá y uno dice, bueno, ya fue, como estás en el baile bailás, y bailás hasta que en algún momento te agotás, por así decirlo un poco algo que que me llamó mucho la atención es que muchos años después, como en realidad para serte honesta, voy a serte muy honesta, este año arranqué un taller de escritura y me puse a escribir sobre ese año fatídico, un poco para entender por qué es algo que me interpela tanto, por así decirlo, y está presente tanto en mi vida. Y, y como que me, me puse a pensar en todas estas decisiones que había tomado, como el hecho bueno de tomar ese primer trabajo en Buenos Aires, de venir a un país que ya sabía que no quería venir ni, ni sabía dónde estaba en el mapa antes Bélgica mediamente. fue como si cerca de Holanda no sabía la idiosincrasia que tenía y sabía que este puesto laboral no me gustaba y, y me metí en la casa de un chabón que no pasó nada con ese chabón ¿eh? no pasó nada tétrico pero me, me, me metí en una casa que, que realmente no me gustaba y bueno, parece medio gracioso no pero estoy grabando este podcast con una tormenta terrible que está pasando arriba mío eh, no sé si la vas a llegar a escuchar de fondo, porque estoy con un nuevo micrófono. Quizás está bueno que la escuches la tormenta, porque es como esta cosa media simbólica de los truenos que, que están acá dándonos vueltas. Eh, pero bueno, escribiendo un poco sobre eso y sobre esas decisiones que tomé, que fue el cúmulo de esas malas decisiones, y una tras otra, y una tras otra, y en ese momento, nada quizás, sea, quizás a vos te pasó en alguna vez en tu vida, que estás como en una y, y como que decís... Bueno, no sé, la próxima decisión va, va a salir bien o después va bien. Y como que no te, pon, no te paras a pensar bien qué es lo que estás haciendo y por qué lo que estás haciendo. ¿Y por qué no nos paramos a pensar? Porque somos unas taradas. No, porque nos da mucho miedo parar a pensar. Porque es mejor tipo, cerrar los ojos y decir lo próximo va a salir bien o mañana me voy a sentir bien o mañana voy a hacer esto. Que está buenísimo también tener ese pensamiento pero cuando vemos que a la larga las cosas no están funcionando y no están siguiendo, no te estás sintiendo bien, creo que está bueno parar y pre preguntarse. no Entonces, eh, no paramos porque nos da miedo parar, ni más ni menos, porque nos da terror parar, porque está mal visto parar, porque no tenemos las herramientas emocionales para gestionar las cosas que estamos sintiendo, porque nos podemos sentir falladas, porque nos podemos sentir solas por un montón de cosas. Pero bueno, uff, Dios, ¿cuál es el patrón que le encontré a estas decisiones fatídicas? Bueno, le encontré dos o tres. Eh, en realidad, dos patrones y después como una especie de causa. El primer patrón fue decir que sí a cosas cuando yo quería decir que no. O sea, ese primer trabajo en Buenos Aires, yo quería decirle que sí, no, le quería decir que no. Quería, ¿Viste cuando dices, ay, por favor, que no me elijan? Nos estás en un espectáculo y dicen, a ver, alguien del público, y vos dices, ay, por favor, que no me elijan. Y vos, la tipo la pelirroja, dices "Ay, la puta madre." Yo estaba así como, "Por favor, no me elijan, por favor, no me elijan, por favor, no me elijan." Pum, me eligieron la puta madre. Bueno, y ahí me podría haber parado y haber dicho, "Mira, ¿sabes qué? No me copa tanto esto. Yo sé que es un, un área de, tipo super cool de, del laburo y demás, pero no me copa", o sea, y la verdad que lo mejor que podría haber hecho, pero qué difícil, ¿no? Porque hoy en día también me es difícil decir ya no sé bien qué es lo que quiero, pero necesito tiempo para pensarlo, por así decirlo. Después de el golpazo y el golpazo que me di en 2015, aprendí mucho de acá. Eh, pero bueno, la verdad es que yo le quería decir que no. O sea, no, en ningún momento de como, che, ¿y esto puede estar bueno para mí? No, yo sabía que no, pero dije que sí. Lo mismo cuando me ofrecen este trabajo en México, Yo sabía que esa posición no me gustaba. Pero ahí entra como la mente hacer como estos, estos juegos mentales medios del orto y te dicen, bueno, pero está bueno, pero la posibilidad, pero las excusas, pero bla, 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 y yo de nuevo. Eh, dije que sí a algo y me mostré entusiasmada. Para algo que no quería, la verdad. Eh, y después, obvio, me la comí. Me la comí tipo en pedacitos, porque ya estaba a 13.000 kilómetros... No era tan fácil como dar vuelta para atrás. Y ahora vamos a charlar un poco de eso. Lo mismo con esta casa, ¿no? Fui a, fui a ver dos casas. Una creo que medio que me dijeron que no. Después fui a ver esta. Y dije, bueno, ya fue, tipo. Y, y mi mente decía, pero te queda una hora y media de tu trabajo. Tipo, no tiene ningún sentido. Y dije que sí. Y fui y me quedé. Y después tuve un requilombo, Porque cuando me tuve que ir de esa casa, el chabón se reenojó. Si yo le había dicho que me iba a quedar un año. Y me había quedado cuatro meses. bueno eh, Y acá bueno, eso, esos son como los patrones, ¿no? no sé si a vos te pasan y creo que está bueno preguntarte si le estás diciendo que sí, algo cuando una cosa es la intuición que te dice bueno, no sé y otra cosa es cuando ya claramente sabes adentro tuyo que esto no no lo querés, tipo, no querés tipo. Eh, preguntarte si estás un, en una de esas, decirte che, te entiendo, y acá, bueno te hablo desde el futuro, por así decirlo te habla desde la flor de que ya tiene 36 años en vez de 27, y te dice por favor, no lo hagas eh, porque en gerían estas cosas no salen bien. ¿Y por qué también me puse a pensar, como, por qué le dije que sí a esas cosas cuando quería decir que no? En parte porque tenía el miedo de no encontrar otra cosa. Primero, no, arranquemos. Estaba desesperada y estaba cansada. O sea, viste, cuando ya tenés mucho cansancio, que decís como, como cualquier cosa, duermo en cualquier lado ah, oh, tipo, decime lo que tengo que hacer, pero me, tipo, quiero descansar y quiero dormir, y na-na-na-na-na. Eh, y nada, yo llegué a Bélgica ultra cansada y no tenía ganas, estaba en una ciudad desconocida, no conocía a nadie. Eh, me sentí, si bien es un país seguro, me sentía como raro, como que yo quería también tener mi casa, mi lugar seguro, bla-bla-bla-bla-bla. Eh, y, está, y, y por eso agarré cualquier cosa. Como el cansancio, la desespera. El cansancio es como el peor enemigo. Por eso yo juego tanto con el agotamiento. La desesperación y el cansancio nos llevan a agarrar cualquier cosa. Como en el corto plazo eso siempre funciona bien. Y, y en el corto plazo me funcionó bien. Pero es el corto plazo. Después viene como el latigazo de esa mala decisión que tomamos. Es decir, como bueno, ver respiro. Me digo qué puedo hacer. O me armo un plan antes. Por un lado yo creo que, que tomé esas decisiones eh, también cansada, porque yo ya había con este cansancio de Buenos Aires y medio que, bueno, me, me llamaron de este lugar o me, me dijeron que sí a este trabajo en México, dije que sí. Eh, estaba cansada, tampoco tenía la paciencia para ir a buscar otro trabajo en el que medianamente me gustase, digamos, ¿no? a veces encontramos el trabajo perfecto y a veces no y tenemos que hacer algunas concesiones. Pero también había otra cosa que era el miedo a no encontrar algo mejor ¿no? esta cosa que yo también hablo a veces que tiene que ver con los manotazos como bueno, y si no encuentro otro trabajo y si no encuentro otra posibilidad de irme de Argentina para probar bueno, esto se me, tipo, se me presenta ahora ¿qué hago? bueno, le digo que sí pero le digo que sí, de nuevo, no, no desde el entusiasmo sino del miedo a no encontrar otra cosa otro trabajo, otra posibilidad otra arista que se me abra por así decirlo, y que me permita hacer lo mismo a esta casa bueno, la casa no está tan mal y si no encuentro otra cosa como esta cosa de de que es esto o es esto o es esto o no sabemos bien qué pasa y es verdad, no sabemos bien qué pasa pero si a eso le sumamos el cansancio o sea, si al miedo se le suma el cansancio yo creo que solo pueden salir cosas medias desastrosas de ahí quizás alguna te sale bien de rebote pero no es un, un buen hábitat o un, sí, un buen hábitat para que se generen o se gesten cosas copadas y acá, uniendo un poco con todo, ya entrando como en la última parte de, de este podcast, que creo que... Hay, acá te voy a recomendar, es un episodio re viejo, pero se llama El ruido es tu mejor amigo o algo así, bla, bla, bla. Eh, buscar El ruido como tu mejor amigo lo vas a encontrar. Porque para mí... Esto es medio paradójico y siempre lo hablar, pero... Cuanto antes reconozcamos el malestar interno que tenemos, ese ruido que yo le digo, como el ruido interno que dice mm, me parece que esto mm, no anda bien, fíjate, na no, na no, no, me parece, creo. Tengo el presentimiento que acá hay algo que no está funcionando. Cuanto antes reconozcamos eso, más energía vamos a tener y más, y más disponibilidad vamos a tener para, para hacer los cambios que sean necesarios. O sea, pensar esto es tipo... Mejor vamos a poder maniobrar la situación cuanto antes reconozcamos el malestar, cuando lo enganchemos en los, en los primeros estadios, por así decirlo, del ruido interno. De nuevo, ¿por qué no lo hacemos? Por todo lo que dijimos antes, porque reconocer eso implica aceptar un montón de cosas, tener conversaciones incómodas, eh, duelar algunas cosas decirnos que quizá queremos algo diferente con todo lo que eso implica. Pero bueno, te voy a contar las dos cosas. Te voy a decir, che, po, che, te reentiendo con eso porque me ha pasado y me pasa. Pero al mismo tiempo te digo y nos digo que cuanto antes reconozcamos que hay algo que está podrido o que hay algo que no está bien, más energía, más disponibilidad y mejor, mejores decisiones vamos a poder tener porque tenemos la mente más clara justamente. Porque estamos en un estadio en donde... Podemos pensar mejor, tenemos más energía, tenemos más tiempo para poder buscar otras cosas o, o repensar las cosas de otra manera. Y acá es donde se viene la analogía bizarra de la tarde, ¿no? Eh, porque cuando se me venía la palabra maniobrar me acordé del Titanic. ¿Por qué el Titanic se la da con el iceberg? Creo que todos dimos Titanic, ¿no? Bueno, si no la puedes mirar. ¿Por qué el Titanic se la da con el iceberg? Uno, primero porque se la da con que nada le va a pasar. Ah, yo soy todo poderoso y el Titanic, soy el barco más grande del mundo, a mí nada me va a pasar. Bueno, bueno, bueno. Y lo segundo, porque cuando ve el iceberg, lo tiene adelante y no llega a girar, no llega a retroceder, no llega a girar para como pasarle por al ladito y se la pega. Ese golpe colateral que tiene es el que le termina rajando toda la parte de abajo y se termina hundiendo y se terminan muriendo miles de personas o sea, no llega a revertir la situación, por así decirlo porque tiene el iceberg ahí a 5 metros por eso te digo che, cuanto más colapsada estés cuanto, cuanto más agotada estés menos lucidez vas a tener para tomar buenas decisiones para darte el tiempo, porque estás agotada y ahí te dan veneno y lo agarras directamente porque tenés ahí y te querés ir a dormir por así decirlo eh, así que nada, eso, como decirte Creo que, que un poco el resumen de, de este podcast es que yo, yo tomé muchas malas decisiones seguidas. Uno, no porque era tarada sino porque tenía miedo, porque no sabía que iban a ser tan malas. viste Cuando dice, bueno, es malo, pero no tan malo. Bueno, el tema es que cuando yo tomé cuatro decisiones malas al hilo, me la terminé dando porque estaba agotada. Y de nuevo, más cansancio, más agotamiento. Eh, más tapar las cosas justamente, taparlas con hacer otra cosa taparla con mudarte a 13.000 kilómetros, taparla con cambiar de trabajo taparla con decir que sí cuando querés decir que no y entretenerte por un ratito bueno, todo eso es un cóctel del infierno que a mí me llevó a eso en algún punto, bueno, ese, esas fracturas, un poco el, el inicio de este proyecto por así decirlo pero bueno, me hubiese gustado que las cosas fuesen un poco más tranquilas Así que nada, decirte, date tiempo para vos. Y esto creo que se va a tratar el próximo newsletter. Date tiempo para vos. Ponete, ponete en tu propia agenda. <ríe> sé tu prioridad también. En, en darte tiempo para escucharte. En darte tiempo para probar otras cosas. Para explorar otras cosas. Para ver qué sentís. sabe que, que los cambios llevan su tiempo. Más cuando son cambios grandes. Cuando son cambios de estructura. Cuando son cambios de identidad. Cuando son cambios de deseos. Entonces... Cuanto más tiempo nos podamos dar o cuanto más tengamos el hábito de estar en contacto con nosotras mismas y ver qué nos pasa, qué sentimos, eh, nos duele algo, qué nos genera la vida que estamos viviendo. mira, alta pregunta te diría para el final. ¿Qué nos genera la vida que estamos viviendo? Eso también vamos a hablar en el newsletter que viene. Eh, cuanto más eso te tengas ahí, eh, creo que creo que o sea tu yo del futuro te lo va a estar agradeciendo y nos vamos a estar ahorrando todas varias crisis existenciales o si las tenemos van a ser más tranquilas, justamente porque estamos haciendo el trabajo previo de darnos el espacio para ver qué queremos, hacer los mini cambios que sean necesarios, tener la mente descansada y nada, y simplemente vivir medianamente la vida que queremos vivir o acercarnos a esa vida para claro, que no nos explote nada. Te mando un abrazo grande. Espero que este episodio te haya gustado. Recordante, si querés, que arriba en el cosito de Spotify puedes rankearlo, puedes recomendarlo a una amiga que está re en una o me puedes contar qué te pareció. Te mando un abrazo muy, muy grande. Nos vemos.